0: книжная полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Глава третья. Том явился к тете Поле, которая сидела у открытого окна в очень уютной комнате, служившей одновременно спальней, гостиной, столовой и библиотекой. Мягкий летний воздух, успокаивающая тишина, Запах цветов и усыпляющее кудение пчел Оказали свое действие И она задремала над вязанием Потому что разговаривать ей было не с кем ну, Кроме кошки А та спала у нее на коленях Очки безопасности ради Были подняты у нее выше лба Она думала, что Том Давным-давно сбежал И удивилась, что он сам так Безбоязненно идет к ней в руки Том сказал «А можно мне теперь пойти поиграть, тетя?» «Как?» «Уже?» «Сколько же ты сделал?» «Все, тетя». «Том, не сочиняй, я этого не люблю». «Я не сочиняю, тетя, все готово». Тетя Поли не имела привычки верить на слово. Она пошла посмотреть сама и была бы довольна, если бы слова Тома оказались правдой хотя бы на 20%. Когда же она увидела, что выбелен весь забор, и не только выбелен, но и покрытый звездкой в два и даже три слоя, да еще вдобавок по земле проведена белая полоса, то ее удивление перешло всякие границы. Она сказала, «Ну-ну, нечего сказать. Работать ты можешь, когда захочешь, Том». Но тут же разбавила комплимент водой. «Жаль только, что это очень редко с тобой бывает. Ну, ступай играть. Да приходи вечером домой вовремя, не то выдеру!» Она была настолько поражена блестящими успехами Тома, что даже повела его в чулан, выбрала самое большое яблоко и преподнесла ему с назидательной речью о том, насколько дороже и приятнее бывает награда, если она заработана честно, без греха, путем добродетельных страданий. И пока она заканчивала свою речь очень, кстати, подвернувшимся текстом из писания, Том успел стянуть у нее за спиной пряник. Он в припрыжку выбежал из комнаты и увидел, что Сид поднимается по наружной лестнице в пристройку второго этажа. Комья земли, которых много было под рукой, замелькали в воздухе. Они градом сыпались вокруг Сида, и прежде чем тетя Поля успела опомниться от удивления и прийти на выручку, 5-6 комьев попали в цель. А Том перемахнул через забор и скрылся. В заборе, конечно, была калитка. Но у него, как всегда, времени было в обрез. До калитки ли тут? Теперь душа Тома успокоилась. Он отплатил Сиду за то, что тот подвел его, обратив внимание тети Поли на черную нитку. Том обошел свой квартал стороной и побежал на городскую площадь, где по предварительному уговору уже строились в боевом порядке две армии. Одной из них командовал сам Том, а другой его закадычный друг Джо Гарпер. Оба великих полководца не унижались для того, чтобы сражаться самим. Это больше подходило всякой мелюзге. Они же сидели вместе на возвышении и руководили военными действиями, рассылая приказы через адъютантов. После долгого и жестокого боя Армия Тома одержала большую победу. Подсчитали убитых, обменялись пленными, уговорились, когда объявлять войну и из-за чего драться в следующий раз и назначили день решительного боя. Затем обе армии построились и походным порядком ушли. А Том в одиночестве отправился домой. Проходя мимо того дома, где жил Джефф Тэтчер, Том увидел в саду незнакомую девочку. Прелестное голубоглазое существо с золотистыми волосами, заплетенными в две длинные косички. В белом летнем платьице И вышитых панталончиках Только что увенчанный лаврами герой Сдался в плен Без единого выстрела Некая Эми Лоуренс мгновенно испарилась из его сердца Не оставив по себе Даже воспоминания Он думал, что любит ее без памяти Думал, что будет обожать ее вечно А оказалось, что это всего-навсего Мимолетное увлечение Том несколько месяцев добивался взаимности Эми всего неделю тому назад Призналась ему в любви только семь коротких дней он был счастлив и горд, как никто на свете. И вот в одно мгновение она исчезла из его сердца, как малознакомая гостья, которая побыла недолго и ушла. Том поклонялся новому ангелу издали, пока не увидел, что девочка его заметила. Тогда он притворился, будто не видит, что она здесь, и начал ломаться на разные лады, как это принято у мальчишек, стараясь ей понравиться и вызвать ее восхищение». Довольно долго он выкидывал всякие дурацкие штуки И вдруг, случайно взглянув в ее сторону Во время какого-то головоломного акробатического фокуса Увидел, что девочка повернулась к нему спиной И направляется к дому Том подошел к забору И прислонился к нему в огорчении Надеясь все-таки, что она побудет в саду еще немножко А она постояла минутку на крыльце Потом повернулась к двери И ушла за порог когда она переступала порог, Том тяжело вздохнул Но тут же просиял Прежде чем исчезнуть Девочка перебросила через забор цветок Анютины глазки Том подбежал к забору И остановился в шагах вдвух От цветка Потом прикрыл глаза ладонью И стал всматриваться куда-то вдаль Словно увидел в конце улицы Что-то очень-очень интересное Потом поднял с земли соломинку И начал устанавливать ее на носу закинув голову назад. Двигаясь ближе и ближе, подходил он к цветку и в конце концов наступил на него босой ногой. Гибкие пальцы захватили цветок и, прыгая на одной ножке, Том скрылся за углом. Но только на минуту, пока засовывал цветок под куртку, поближе к сердцу, а может быть и к желудку, он был не слишком силен в анатомии и не разбирался в таких вещах. После этого он вернулся к забору и слонялся около него до самой темноты, ломаясь по-прежнему. Но девочка больше не показывалась. И Том утешал себя мыслью, что она, может быть, подходила в это время к окну. Может быть, видела его старание. Наконец, он очень неохотно побрел домой, совсем замечтавшись. За ужином он так разошелся, что тетка только удивлялась, какой бес вселился в этого ребенка. Ему здорово влетело за то, что он бросал землей в Сида, но он и ухом не повел. Том попробовал стащить кусок сахара под самым носом тетки и получил за это по рукам. Он сказал, «Тетя, ну вы же не бьете Сида, когда он таскает сахар». «Но Сид никогда не выводит человека из терпения так, как ты, Том. Ты не вылезал бы из сахарницы, если бы я за тобой не следил». Скоро она ушла на кухню, и Сид, обрадовавшись своей безнаказанности, потащил к себе сахарницу. Такую наглость ну, просто нельзя было стерпеть. Сахарница выскользнула из пальцев Сида, упала и разбилась». Том был в восторге В таком восторге, что даже придержал язык и смолчал Он решил, что не скажет ни слова Даже когда войдет тетя Поли А будет сидеть смирно, пока она не спросит «Кто это сделал?» Вот тогда он скажет И полюбуется, как влетит этому «любимчику» Ничего не может быть приятнее Он был до того переполнен радостью Что едва сдерживался Когда тетя вышла из кухни И остановилась над осколками Бросая молниеносные взгляды поверх очков про себя он думал, затаив дыхание Вот, вот, вот сию минуту И в следующий миг Растянулся на полу Могущественная длань была уже занесена над ним снова Когда Том закричал Да погодите же, ну за что вы меня-то лупите? Это сит разбил Тетя Поли замерла от неожиданности И Том ждал, что она его пожалеет Но как только дар слова вернулся к ней Она сказала Хм, ну я думаю тебе все же не зря влетело Уж, наверное, ты чего-нибудь еще натворил, пока меня тут не было Потом совесть упрекнула ее и Ей захотелось сказать что-нибудь ласковое, любящее Но она рассудила, что это будет понято как признание в том, что она виновата А дисциплина этого не допускает И она промолчала И занялась своими делами Хотя на сердце у нее было неспокойно Том сидел, надувшись в углу и расстравлял свои раны он знал, что в душе Тетка стоит перед ним на коленях И мрачно наслаждался этим сознанием Он не подаст и вида Как будто бы ничего не замечает Он воображал, будто лежит при смерти И тетя Поли склонилась над ним Вымаливая хоть слово прощения Но он отвернется к стене И умрет Но не произнесет ни слова Что она почувствует тогда И он вообразил, как его приносят Мертвого домой, вытащив из реки Его кудри намокли Измученное сердце перестало биться. Как она тогда упадет на его бездыханный труп, и слезы у нее польются рекой? Как она будет молить Бога, чтобы он вернул ей ее мальчика? Тогда она ни за что больше его не обидит, а он будет лежать бледный и холодный, ничего не чувствуя. Бедный маленький страдалец, претерпевший все мучения до конца». Он так расчувствовался от всех этих возвышенных мечтаний, что глотал слезы и давился ими, ничего не видя. Когда он мигал, слезы текли по щекам и капали с кончика носа. И он так наслаждался своими горестями, что не в силах был допустить, чтобы какая-нибудь земная радость или раздражающее веселье вторглись в его душу. Он оберегал свою скорбь, как святыню. И потому, когда в комнату впорхнула его сестрица Мэри, вся сияя от радости, что возвращается домой после бесконечной недели, проведенной в деревне, Том встал и вышел в дверь, окруженный мраком и грозовыми тучами, в то время как ликование и солнечный свет входили вместе с Мэри в другую дверь. Том бродил далеко от тех улиц, где обычно играли мальчишки, выискивая безлюдные закоулки, которые соответствовали бы его настроению. Плот на реке показался ему подходящим местом, и он уселся на самом краю, созерцая мрачную пелену реки и желая только одного – утонуть сразу и без мучений. Тут он вспомнил про цветок. Извлек его из кармана, помятый, увядший, и это усилило его скорбное блаженство. Он стал думать о том, пожалела ли бы она его, если бы знала. Может, заплакала бы, захотела бы обнять, утешить. А может, отвернулась бы равнодушно, как весь холодный свет. Эта картина так растрогала его и довела его муки до какого-то приятно расслабленного состояния, что он мысленно повертывал ее так и сяк, рассматривая в разном освещении, пока ему не надоело. Наконец он поднялся на ноги со вздохом и скрылся в темноте. Вечером около половины десятого он шел по безлюдной улице к тому дому, где жила прелестная незнакомка. Дойдя до него, он постоял с минуту. Ни одного звука не уловило его настороженное ухо. Свеча бросала тусклый свет на штору в окне второго этажа. Не там ли незримо присутствует незнакомка? Он перелез через забор, Осторожно перебрался через клумбы с цветами И стал под окном Долго и с волнением Глядел на него, задрав голову кверху Потом улегся на землю Растянувшись во весь рост Сложив руки на груди И прижимая к ней бедный увядший цветок Так вот он и умрет Один на белом свете Ни крова над бесприютной головой Ни дружеской Участливой руки, которая утерла бы Предсмертный поц его холодеющего лба Нелюбящего лица Которая с жалостью склонилась бы над ним В последний час Наступит радостное утро И она увидит его бездыханный труп Но ах Проронит ли она хоть одну слезинку Над его телом Вздохнет ли хоть один раз о том Что так безвременно погибла Молодая жизнь Подкошенная жестокой рукой Во цвете лет Окно открылось Резкий голос прислуги осквернил священную тишину И целый потоп хлынул на распростертые останки мученик Герой едва не захлебнулся Он вскочил на ноги, отфыркиваясь В воздухе просвистел камень вместе с невнятной бранью Зазвенело стекло, разлетаясь в дребезги Коротенькая смутно видная фигурка перескочила через забор И растаяла в темноте Когда Том, уже раздевшись, разглядывал при свете сального агарка Промокшую насквозь одежду, Сид проснулся но если у него и было какое-нибудь желание упрекнуть и намекнуть, то он передумал и смолчал, заметив по глазам Тома, что это небезопасно. Том улегся в постель, не считая нужным обременять себя молитвой. И Сид мысленно отметил это упущение. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс